0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier. Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Two Happy Athletes podcast. Ik ben echt super, 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 super blij. In de laatste aflevering vertelde ik al iets. Uh, over mijn secret project. En dat secret project dat is Puk. Ik was vrijdag um, gaan kijken voor de tweede keer bij um, een Mary Jaarling. Puk genaamd. En uh, ik heb dus ook besloten om haar te gaan kopen. Ik heb er echt super veel zin in. Um, ik was eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg op zoek naar een paard. Gewoon een, een beetje rond aan het kijken. Of rond aan het kijken gewoon hier en daar al. Een beetje laten vallen van, oh ja, ik, ik ben op zoek. Dus als je nog iets weet, meer in die trant. Maar ik was eigenlijk nog niet echt heel serieus aan het zoeken. En ik had sowieso ook nog helemaal geen paarden uh, bezichtigd verder. Um, maar ja, we gaan natuurlijk in november verhuizen. En dan komen de paarden ook uh, aan huis. Um, en ik kan nu dus zeggen paarden, want het was eerst alleen nog maar Elise. En ja, ik kan natuurlijk geen... Uh, niet Elise alleen uh, laten staan. Dus um, daar moest een maatje bij. Dus het zat al uh, tot wel in de planning om een paard te kopen. Maar ik had echt niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Dat was echt superleuk. En um, ja, ze, ik vind haar onwijs knap. En um, ze kan ook heel fijn lopen. En met een heel mooie afstamming heeft ze ook. Dus um, ik ben helemaal uh, in mijn nopjes ermee. En uh, ze blijft nog even daar... Uh, bij, ...in de opvok staan. Ik heb haar gekocht uh, bij de Fokker ook. En um, ja, ze gaat uh, in augustus een keertje... ...komt ze naar Nijkerk, naar uh, waar Elise nu staat. En dan gaat ze in november gaan ze met z'n tweetjes uh, met ons mee. Dan komen ze echt mee naar huis. Dus dat is echt iets waar ik enorm naar uitkijk. Um, maar daar gaat deze aflevering niet over. Um, deze aflevering gaat namelijk over um, de training die ik vandaag had met uh, Elise. Uh, want wij kwamen, ik was een, um, uh, aan het trainen en ik was het ook aan het uh, opnemen voor een nieuwe les in de Too Happy Athletes Academy. En toen kwamen we een best wel moeilijk stukje tegen. En dat is iets wat ik al, waar ik al wat langer tegen aanloop en um, waar ik al ook wat langer zeg maar, ook aan het zoeken ben naar wat oplossingen... En het ding is, Elise die is best wel ja, neerwaarts gebouwd. Het is, ik vind er, het is een heel mooi paard. Ik vind het ook prachtig. Um, maar dat zit er wel een beetje um, ja, echt voor het verzamelde werk in de dressuur. Een beetje in de weg dat ze een iets neerwaartse bouw heeft. En ze heeft daarbij ook een heel actief achterbeen. Nou is, is dat natuurlijk iets goeds. Um, maar die combinatie maakt dat ze al vrij snel... Um, ja, in die activiteit vindt ze het dan lastig om het aan de voorkant ook uh, te verwerken. En um, daardoor loopt ze vaak ook, um, ja, heeft ze moeite om echt in een opwaartse evenwicht te komen. Horizontaal evenwicht, dat gaat nog wel. Maar als ik echt in een opwaartse evenwicht, dan uh, zegt ze best wel vaak van... Wow, dit is best wel heel moeilijk. Um, en wat ze dan doet, is dat als ze dan meer bij elkaar komt... Want daar gaat het dan om, dat ze zichzelf wat korter maakt uh, in haar lichaam, in plaats van alleen maar lang en laag uh, naar beneden toe, maar dat ze meer korter en ook meer omhoog komt, uh, dan wordt ze vaak ook wat strakker. Uh, terwijl als ik er ja, meer losgelaten, lekker over de rug, uh, op die manier rij, dan wordt ze eigenlijk ook automatisch wat langer. En we zijn dus op zoek naar dat stukje dat ze en... Ja, zichzelf meer kan organiseren, meer bij elkaar kan komen, dat ze de schouder meer kan liften, dat ze de schof nog meer kan liften um, en dat ze daarbij dus ook losgelaten blijft en dus niet verstrakt in de lichaam. Ja, en dat is gewoon heel erg moeilijk. Dat is uh, ook een stukje waar ik niet van verwacht dat we dat 1, 2, 3 hebben opgelost of dat dat van de een op de andere dag klaar is of zo. Nee, dat is echt een ongoing proces. Um, en vandaag liep ik daar ook een beetje tegenaan, zeker in de uh, galop. Um, ja, wilde ze gewoon best wel heel erg de grond in galopperen, en ik vroeg juist van, hey, kom eens wat meer bij elkaar, organiseer jezelf. En daarbij zou ik, um, merkte ik dat ik wat meer ging sturen en kaderen dan ik zou willen. En met kaderen bedoel ik dat ik dan uh, bijvoorbeeld tegen haar schouder zeg van, hey. Die schouder die moet je er wel bij houden. Niet, niet naar beneden toe, maar blijf bij mij. Um, of dat ik tegen de, um, de achterbeen meer zeg van... hé, hey, kom eens wat meer uh, actief naar voren... in plaats van uh, actief omhoog. Dus ik merkte gewoon dat ik dat kaderen en dat sturen... net iets meer aan het doen was dan ik zou willen. Maar het mooie was dus... dat eigenlijk net op het moment dat ik dacht... Mm, dit gaat niet helemaal goed komen. Ik moet toch uh, iets anders verzinnen. Uh, tijd voor een plan B. Dat Elise net in dat moment uh, heel erg begon te briezen. En ineens helemaal losliet in haar lichaam. Met dus een nieuwe balans. En ik dacht echt alleen maar, oh yes, ze heeft het gevonden. Dat was echt een heel tof moment. Dan voelt het ook ineens heel anders. Dan laat ze me veel meer zitten. Um, dus ja, dat voelde ook gelijk... Helemaal goed. En ik was ook heel blij. Want eigenlijk door dat Briezen vertelde ze mij ook van... Oh, dit voelt ook gewoon echt lekker. Het was even zoeken. Maar nu ik die nieuwe balans gevonden heb... Loopt het ook makkelijker. Um, en voelt het gewoon heel erg fijn. En daar was ik natuurlijk super blij mee. Ik heb natuurlijk uitgebreid beloond. Het is ook niet iets dat ze heel lang vol kan houden. Het was echt maar een paar passen. Um, voordat ik dacht... Oh, we gaan weer verder. Of we gaan weer iets anders doen. Um, maar ik dacht... Ja, ik, ga hier toch, uh, ik wil dit toch graag met je delen. Want ik denk dat we allemaal dit wel eens tegenkomen. Dat je in je training ergens tegenaan loopt ja, wat, wat een moeilijk stuk is. Wat misschien voelt als een drempel waar je overheen moet. Of als een plateau waar je maar niet voorbij komt. Um, ja, en dat je daarin dus ook merkt dat je inderdaad meer gaat sturen. En meer gaat uh, kaderen dan je misschien... Wilt? En ik denk dat er twee dingen zijn die je, je in zo'n moment dat het moeilijk is voor jullie, um, dat je zo'n moeilijk stukje tegenkomt, um, kunt bedenken en die je heel erg kunnen helpen. En het eerste is om je af te vragen, oké, okay, maar hoe gaat het nu in ons gesprek dat we hebben? Dus um, is het iets dat ik ben ik al de hele tijd eigenlijk heel erg aan het sturen. Um, en dus eigenlijk aan het, hoor, uh, aan het woord... zonder dat ik ook echt... Um, ja, wacht op wederhoor van, van mijn paard. Dus is er, is er hoor en wederhoor? Um, of is dit iets wat alleen nu in dit moeilijke moment... Uh, in dit moeilijkere stukje uh, gebeurt? En als je nou... Als het antwoord is van, oh ja, nee, dat is alleen nu in dit moment. Um, dan is het misschien ook wel een goed idee om soms wat meer van je te laten horen. Dat mag. Uh, dat is helemaal prima. Ik um, gebruik zelf um, heel veel uh, positieve bekrachtingen. Maar ik gebruik ook negatieve bekrachtingen. Dus ik gebruik ook echt een combinatie. Dus ja, aan de ene kant probeer ik heel erg... Te werken naar, um, oké, okay, um, Elise echt laten zoeken naar het juiste antwoord. Uh, zonder dat er ook uh, druk bij komt kijken. Of zonder dat ik daar dus heel veel sturing bij nodig heb. Maar soms is dat stukje sturing dus ook nodig om net die drempel over te kunnen. En in dit geval van vandaag was dat dus omdat ze zelf eigenlijk het antwoord niet gevonden kreeg in haar lijf. Dan kun je natuurlijk... Um, de conclusie trekken van, oh ja, maar dan is er nog niet zover... of dan is er nog niet daar klaar voor. Maar ik denk dat het heel vaak een soort kip-en-ei verhaal is. Dus aan de ene kant moet je spieren ontwikkelen... en moet je souplesse ontwikkelen om een bepaalde oefening te kunnen doen... of een bepaald evenwicht, of een bepaalde houding... of een bepaalde manier van beweging te kunnen vinden. Maar aan de andere kant, ja, hoe... Creëer je meer souplesse en hoe creëer je die, uh, ja, die toename aan spiermassa? Uh, juist door die oefeningen te doen en juist door zeg maar, je paard op die manier te laten bewegen. Dus ja, wat is er dan eerst? De, ik denk ja, dat dat echt het snijvlak is tussen... Um, ja, daar waar alles nog makkelijk en easy en comfortabel is... en uh, ja, dat stukje buiten je comfortzone. Ik denk dat iedereen wel dat plaatje kent van dat the magic happens uh, buiten je comfortzone. Uh, maar ik denk dat het vooral gaat over dat je probeert om je comfortzone en zeker de comfortzone van je paard iets op te rekken. En dat betekent dus ook dat je soms um, daar ook een beetje sturing en kadering voor nodig hebt. Sterker nog, dat dat ook je paard heel erg helpt. Dat je paard dan ook. Um, denk van, oh hè, had ze me dat maar eerder verteld dat dit de bedoeling is. En dat is ook wel wat ik zelf uh, als conclusie trok toen Elise zo ineens losliet... ...en ineens ging briezen, ze van, oh, dit bedoelt ze. Oh ja, nu snap ik het. Oh, dit voelt lekker. En um, ja, dat dat dus ook heel erg helpend kan zijn. Juist om ook weer dat stapje verder te kunnen komen... en juist om ook net die drempel over te kunnen... omdat je paard dat niet, niet alles uit zichzelf aan kan bieden. Um, en ja, in het geval van Elise... ze zal dat ook niet zelf aanbieden... omdat haar lichaam daar ook niet op gebouwd is. Betekent dat dat ze dat ook niet kan? Nee, zeker niet. Met training kan dat absoluut uh, heel erg sterk verbeteren. En ik ben echt ervan overtuigd... dat ze ook um, een hele andere manier... Uh, ...van bewegen, veel opaardse be uh, manier van bewegen ook werkelijk aan kan leren. Uh, maar dat is dus niet iets wat heel erg van nature komt voor haar. En dus, um, ja, help dat stukje sturing haar. Ja, je kan je ook voorstellen dat je je paard eigenlijk een beetje bij de hand neemt... ...zonder eraan te sleuren, zeg maar, zonder uh, je paard mee te trekken. Maar juist door, door je paard aan, te aan de hand te nemen en te zeggen... ...hé hey joh, laten we het op deze manier proberen... Um, ...denk ik dat dat juist heel erg helpend is voor je paard. Uh, aan de andere kant, als je dus merkt van... ...ja nee, dit is iets wat al heel lang sluimert... ...ik merk dat ik al over een langere periode uh, veel te veel aan het sturen... ...veel te veel aan het kaderen ben... Ja, dan kom je ook op het stuk dat je ook meer miscommunicatie krijgt... ...dat het ook niet meer belonend is voor je paard... om. Um, en ook niet meer motiverend is om met jou mee te werken, uh, ja dan komen er natuurlijk ook scheurtjes in je communicatie. En dat is natuurlijk iets wat je absoluut niet wilt. Um, er moet dus een basis zijn van vertrouwen en van connectie en uh, van partnership. En dan kunnen er dus momenten zijn, zoals bij mij en Elise vandaag het geval was, dat je zelf... Even wat langer aan het woord bent voordat je paard weer aan het woord is. En dat is dus helemaal oké. Okay. Zolang daar maar een balans is in partnership. En ja, als we het dan nog even wat langer over partnership hebben. Um, wat ik heel veel zie uh, bij uh, ruiters of bij de ruiters die ik spreek, is dat ze hun paard heel erg veel ruimte geven. En ja, dat is natuurlijk iets heel erg moois. Dat, ze, dat zijn vaak de ruiters die ook heel goed naar hun paard kunnen luisteren. Die supergoed zijn in het observeren. Die um, heel zacht, heel vriendelijk, ook heel intuïtief met hun paard uh, kunnen samenwerken. Maar dat zijn tegelijkertijd ook de ruiters die um, ja, vaak merken van... ja, ik kom gewoon niet echt verder. En die, waar het ergens ook gaat wringen, omdat ze eigenlijk in hun partnership met hun paard zichzelf kleiner hebben gemaakt dan hun paard. Dus hun paard neemt veel meer ruimte in, waardoor er eigenlijk minder ruimte is voor zichzelf. Um, en waardoor dus je eigen wensen en verlangens een beetje op een lager pitje komen te staan. En zeggen van ja, maar ik vind het vooral belangrijk dat mijn paard... Uh, ...het allemaal heel erg leuk vindt... ...en ja, dat is ook heel erg belangrijk... ...maar het is ook heel belangrijk dat jij het heel erg leuk vindt... ...en dat jij dingen doet samen met je paard... ...die jij graag wil doen met je paard. Dat gaat twee kanten op... ...en ja, in mijn beleving is dus een partnership... Um, een, een ja, ik wil niet het woord goede gebruiken... ...maar een fijne partnership... Uh, een partnership gebaseerd op waar er dus ruimte is voor jullie allebei. En ook op basis van gelijkwaardigheid dus. Um, maar dat is dus ook iets dynamisch. Dus er zijn ook momenten daarin waarin je dus kan zeggen... Hé, hey, ik neem gewoon eventjes het woord. Ik neem jou bij de hand. En daarna hoor ik van je, hoe je dat, uh, wat je ervan vond en of je daar iets mee kan. En ik denk ook wel dat je jezelf die vrijheid mag geven om daar mee te experimenteren. En dan kom ik eigenlijk gelijk op het tweede punt. Want uh, ik zei al, er zijn twee dingen, denk ik, heel belangrijk... als je in zo'n moeilijk stukje van je training terechtkomt. En het tweede ding is dat je je afvraagt van... oké, okay, ik heb het nu op deze manier zo gedaan. Ik had daar meer sturing en... Uh, uh, ja kaders voor nodig. Ik had, moest meer grenzen stellen dan me eigenlijk lief was, dan wat ik normaal gesproken misschien ook doe. Um, Oké, okay. hoe kan ik het de volgende keer dus anders doen? Um, zoals ik al zei, niks mis, om je paard, niks mis mee om je paard uh, soms meer sturing te geven en soms meer te kaderen. Maar bedenk je ook, of ja, ik ben er ook van overtuigd, dat er altijd ook dat plan B is. Dat er ook altijd een manier is om het makkelijker te maken. En soms moet je dus eerst even over dat drempeltje... voelen hoe het dan is... om vervolgens terug te gaan en te denken... oké, okay, hoe kan ik nou op datzelfde punt komen... maar dan misschien op een makkelijkere, vloeiendere um, manier. Dus als je in zo'n moeilijk stukje komt van je training... dan is het altijd een heel mooi moment om dat daarna ook te evalueren... en daarvan te leren... En ik denk dat daar echt je aller, allergrootste groei zit. Dus dat je je afvraagt: oké, okay, hoe, hoe, hoe heb ik het gedaan? Wat waren de dingen die ik voelde? Wat waren de redenen waarom ik koos voor meer sturing en het um, aangeven van meer grenzen of het meer kader, of hoe je het dan ook maar wilt noemen. Um, en um, ook. Oké, okay, welke keuzes heb ik daar vervolgens in gemaakt? Wat heb ik daarin vervolgens gedaan, opeenvolgend? En hoe reageerde mijn paard daarop? Wat vond mijn paard daarvan? Wat was het resultaat uiteindelijk? En dat zijn allemaal vragen die je zelf kunt stellen, die je helpen om um, ja, een volgende keer misschien een plan te hebben wat ervoor zorgt dat jij makkelijker, over die drempel komt samen met je paard. Maar ook dat het voor je paard makkelijker wordt. En als ik dan naar mezelf kijk, dan um, denk ik altijd van ja. Ik wil dus over een tijdje kunnen zeggen. toen deed ik het zo. toen had ik die sturing en die, uh, dat kaderen. had ik op dat moment nodig. En dat was goed. Maar nu heb ik nog een betere, een fijnere. Uh, een. weet ik veel. een makkelijkere, een relaxtere. Een, uh, zachtere, een intuïtievere manier gevonden om uh, op datzelfde punt te komen en vervolgens ook weer verder te groeien. Dus ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn die je uh, jezelf af, af mag vragen in zo'n moment dat je uh, dat het moeilijk is in jullie training en dat je denkt... Hmm, uh, ik merk toch dat ik uh, of een plan B nodig heb, zoals ik dus uh, nog net niet nodig had. Uh, maar ook waarin je jezelf afvraagt van oké, okay, uh, zijn we nog echt in gesprek met elkaar uh, of niet? Of ben ik nu echt de baas en is mijn paard de volger? Dat is voor mij in ieder geval niet echt een, een vorm van samenwerking die ik nastreef. Zoals ik al zei, partnership, gelijkwaardigheid. Mijn paard uh, ik wil ook dat mijn paard daar een stem in heeft. En daar ook heel duidelijk mijn feedback kan geven. En dat ik daar, daar, ook, luister, daar ook naar luister. Um, en tegelijkertijd als tweede. Oké, okay, hoe kan ik het de volgende keer anders doen? En hoe kan ik hiervan leren? En hoe kan ik hierin uh, groeien? Ja, dat was dus een stukje um, ja, van mijn training. Waar ik, waarin ik je graag mee wilde nemen. Uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat... Ja, wat dat jou brengt. Laat het me vooral ook weten. Um, ook hoe jij omgaat met moeilijke stukjes in je training. Uh, waar je tegenaan loopt. Uh, stuur me een berichtje of um, geef een reactie onder deze podcast. Nou, hoe je dat doet, dat hoor je allemaal uh, aan het einde van deze aflevering. En nog iets heel erg tofs. Want um, over een kleine week, denk ik, ongeveer, um, start de Inschrijving voor de volgende challenge. En die gaat precies hierover. Over dat gesprek met je paard. De ingesprek met je paard challenge heet die ook. Het uh, is al een hele tijd geleden dat uh, uh, ik die challenge gegeven heb. Ik heb er echt weer super veel zin in. Want ik heb ook weer een heleboel uh, dingen toegevoegd. En um, ja, nog. Um, denk ik nog een heel stuk interessanter. Maar ook praktischer en concreter gemaakt. Dus ik. Ik denk dat het echt een super coole verbetering is... ten opzichte van de vorige keer. Ook hier weer. Groei. Uh, hoe kan ik het de volgende keer beter doen? Daar heb ik in deze challenge ook over nagedacht. Uh, dus ik heb daar super veel zin in. Omdat... Uh ...samen met jullie te gaan doen. Uh, en ik kan wel even kijken of ik onder deze aflevering... ...dus op de website van horsepowerlifepower.nl... Um, ...alvast de inschrijving al kan openen. Dan kun je je dus al inschrijven voor de challenge. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Um, en uh, zo niet. De officiële inschrijving uh, of aanmelding voor de Ingesprek met je Paard Challenge... ...die start dus volgende week en natuurlijk... Um, hoor je dat gelijk als het zover is. Ook als je um, op mijn maillijst staat... dan ben je sowieso de eerste die het hoort. Maar hou anders deze podcast of de Facebook- of Instagram-pagina... van Horsepower Livepower in de gaten. Dan weet je zeker dat je het niet mist. Um, het zou echt super tof zijn als je erbij bent. Um, en als laatste, de challenge is gratis. Het is een vijfdaagse challenge waarin je samen met mij... Uh, het gesprek aangaat samen met je paard. En uh, nou ja, de vorige keer kwamen er echt hele hele toffe resultaten uit. Dus uh, ja, ik kan niet wachten totdat dat uh, weer zover is. Hieronder onder de podcast kun je je dus uh, aanmelden. Uh, alvast en anders voor, volgende week. Ik heb daar echt super veel zin in. Dus um, tot dan en tot de volgende aflevering. Op Facebook kun je me vinden op Horsepower Lifepower, maar let wel op, want er zijn twee pagina's in omloop. Die met de meest recente berichten is degene die je moet hebben. Op Instagram vind je me onder apelstaartje Miriam Horsepower Lifepower en Miriam spel je met twee keer een M en twee keer een I. Mailen kan natuurlijk ook, dat kan naar miriam.horsepowerlifepower.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.